0: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
1: las 12 y quince minutos de la tarde le damos la bienvenida a todos los oyentes que se conectan a través de la señal de Blue Radio en todo el país y en todo el planeta, también conectados por nuestra página web blueradio.com. También a quienes no ven y nos escuchen por la señal de Caracol Televisión en YouTube. Pues bien, Oscar Montes, lo pensé mucho, lo pensé muchísimo el fin de semana. En temas políticos, usted siempre sale aquí a debatir, ¿no? Y sobre todo cuando se habla de la vieja guardia, vieja guardia como el Partido Conservador. Y es que el Partido Conservador se declaró partido de gobierno. Por esto, las bases del mismo se unirán para proteger el legado y los valores de dicha tolda política en riesgo por la decisión de ese partido eh, del primer gobierno de izquierda. Le hago una consulta, señor Oscar Montes. ¿Usted cree que esto es
2: un error político del Partido Conservador? Pues Gonzalo, yo creo que sí es un, un error político, pero es además producto de ese pragmatismo que terminó imponiéndose en la política colombiana y que dejó de lado las ideologías y los principios y valores que fueron fundamentales a la hora de crear los partidos tradicionales históricos en Colombia, como es el caso del Partido Conservador y del Partido Liberal, que el Partido Conservador hoy sea gobernista... Respaldando a un presidente de izquierda democrática, como el doctor Gustavo Petro, dejó a más de uno, pues, asombrado. Es decir, el petroconservadorismo o el partido de el conservatismo petrista es una cuestión que no cabía en la cabeza de muchas personas, pero la realidad política indica que efectivamente es así. Y eso, Gonzalo, tiene una contrapestación, por supuesto. Hay un ministro que es del Partido Conservador en el actual gabinete, el doctor Guillermo Reyes, y acaban de también nombrar a un vicecontralor que también es del Partido Conservador del Atlántico. De tal manera que sí, esa es la realidad política, eh, Gonzalo, que se impone en Colombia en estos momentos, y lo que nadie se imaginó, era que eh, el Partido Conservador terminara respaldando a un gobierno de izquierda como el del doctor Petro, cuando ideológicamente pensaría uno que hay unas distancias muy grandes entre unos y otros.
1: Pero también, Diana, es contraproducente, sobre todo con respecto a lo que decía el candidato ahora presidente de la República, Gustavo Petro, ¿no? El nuevo gobierno, nuevas caras, nuevas fichas, y lo que se ve es básicamente un reciclaje de los partidos tradicionales.
3: Y uno entendería que el Partido Conservador, que en los últimos 25 años ha sido partido de gobierno, pues que no estuviera por fuera de esas toldas del gobierno nacional. Pero sí es bien llamativo en el país que en este caso lo haga, básicamente porque, como decía Oscar, es la primera vez en la historia que estamos frente a un gobierno de izquierda y pues todo se imaginaría uno menos que el Partido Conservador tuviera ideas de izquierda. Entonces es bien difícil de asimilar y de digerir más allá de los puestos y la burocracia.
1: Por eso creo que es conveniente a esta hora conversar con Omar Yepes, expresidente del Partido Conservador. Doctor Yepes, gracias por acompañarnos en Blue Radio el día de hoy.
4: Muchas gracias a ustedes muy amable, un gran saludo.
1: Doctor Yepes, le hago la misma consulta que le hacía mi compañero Oscar Montes en Barranquilla. ¿Es un error de cálculo político esta decisión del Partido Conservador al gobierno?
4: No, yo no diría ni siquiera de cálculo político. Yo digo que es un contrasentido que un partido de derecha como el Partido Conservador que enfrentó al doctor Petro en el Parlamento de la República que lo enfrentó en las elecciones presidenciales y que está... Mmm, colocado en posición antagónica en muchas de las propuestas que él hizo durante la campaña electoral y algunas de las actuaciones que están adelantando desde el gobierno que están allá introducidos en el gobierno creo que el papel del partido conservador ha debido estar al margen del gobierno y ejerciendo una veeduría permanente una actitud crítica no en términos de agresividad ni más faltaba, no una, una, claro, pero una... doctor Yepes,
1: ahí, 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 yo, ahí yo lo quiero interrumpir porque mi compañero Oscar Montes, que seguramente tiene pregunta al igual que mi compañera Ana Cristina Restrepo habló de un término que es muy común por estos días en América Latina hablando de política y el pragmatismo ¿Usted cree que aquí lo que predominó fue el pragmatismo? No, no, no,
4: es que el partido conservador ni siquiera por pragmatismo podría estar dentro del gobierno el pragmatismo es una manera de, de eludir, en cierta forma, posiciones ideológicas, y, y es una forma, digamos, de acomodamiento. No, yo no, no no, no, entendería que el Partido Conservador ni siquiera por pragmatismo estuviera allá, es que no ha debido estar.
3: Señor Yepes, usted eh, con el expresidente Andrés Pastrana han hecho un llamado a la rebelión. ¿Ese llamado a la rebelión sería como la creación de un nuevo partido o cómo sería su manifestación?
4: Mire, es que en ningún momento nosotros hemos compartido la posición que asumió la bancada y posteriormente el directorio nacional conservador eh, Creemos que la posición del partido no ha debido ser esa. No entrar al gobierno, estar en actitud de, o de oposición o por lo menos de, de independencia. No es una, que pudiera llamarse una rebelión, es una actitud totalmente contraria a la asumida por la directiva y por, y por la bancada del partido. Ahora, ¿qué pueda pasar a futuro? Pues no sabemos. Si el directorio nacional y la bancada no recomponen su conducta, pues la inmensa mayoría de la base del Partido Conservador eh, no podría acompañarlos. Y si ellos manejan sí. la personería del partido, los avales para la elección intermedia que se viene de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, pues seguramente que habrá que buscar para tratar sí, de reivindicar pero, al partido conservador desde el punto de vista de su doctrina.
5: Sí,
2: pero doctor Yepes, mire, eh, la, 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 lo cierto es que hoy el partido, por lo menos en lo que tiene que ver con el parlamento, con el Congreso, con su bancada, está con el gobierno del doctor Gustavo Petro. Hace parte del gobierno, es un partido gobernista, y por un y por aparte están ustedes liderando esta esta entre comillas rebelión, esta especie de disidencia a las directrices que están fijadas en, en, por los congresistas ¿qué futuro tiene esa disidencia doctor Yepes, usted que ha hecho tanta política en Colombia y que le ha tocado lidiar tantos, tantos gobiernos ¿qué futuro real tiene esta disidencia en que está usted, está el doctor Pastrana y otras personas, digamos, la base los acompaña pero en el Congreso usted cree que hay personas congresistas dispuestos a ceder ante las, las lentejas que le ofrecen, la mermelada que le ofrecen para acompañarlos a ustedes en esta en esta aventura de, de refundar, digamos, el Partido Conservador?
4: No, allá hay unos congresistas que están en desacuerdo con la actitud que se asumió, que simplemente porque encuentran que la mayoría que está en el plan de acompañar al gobierno pues están de una manera silenciosa soportando la situación. No sé cuándo finalmente lo hagan público. Eh, y, y en la directiva nacional pues hay personas que tampoco están eh, eh, complacidas con la actitud del partido. En cualquier momento estallará algo ahora. Y si por una u otra circunstancia la situación continúa como está. A mí no me cabe ninguna duda que el partido tiene que buscar otras alternativas. Porque es que ellos tienen la personería jurídica. Tienen la vocería del partido en el Congreso y desde la Directiva Nacional Conservadora. Porque todos los días recibimos llamadas de los distintos departamentos, inclusive de las directivas departamentales del Partido Conservador manifestándose en desacuerdo con la actitud. De...
2: O sea, doctor Yepes, que, doctor Yepes, o sea que usted considera que las mayorías conservadoras, las mayorías conservadoras, tanto en el Congreso como la base del partido, están con ustedes? Es decir, el partido conservador en su inmensa mayoría no acompaña al gobierno del doctor Gustavo Petro?
4: Yo pensaría que las bases del partido, la militancia en su mayoría, está en desacuerdo con la colaboración que, que dispuso el directorio nacional y la bancada del partido. Yo no, no, no puedo decir que, que las mayorías de la bancada de los congresistas, puesto que la mayoría de ellos firmaron el, 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 el documento de adhesión al gobierno. Pero, pero pero, sí estoy absolutamente convencido que la militancia del partido, los que votaron en la campaña pasada por candidatos distintos a la candidatura del doctor Petro, están en desacuerdo con la actitud que asumió el partido.
3: Y señor Chépez, si las bases del partido están tan en desacuerdo con esta decisión que tomaron los eh, conservadores en el Congreso...
1: A ver, yo quisiera, yo quisiera retomar la comunicación con de nuestra compañera Mariana Palau porque es, es, es imposible. Pero ahí, yo, yo quisiera preguntarle, doctor Yepes, si esto entonces para los entendidos en la materia sería ya el cuchillazo final del partido, el decreto de, de, de muerte del partido conservador. No
4: el partido conservador no no no, no, no está ahí. Eh, muerto. Es que el Partido Conservador es una cosa muy distinta a la actitud de los hombres. El Partido Conservador es un cuerpo de doctrina. El Partido Conservador es una suma de principios. El Partido Conservador es un, una organización que hace gala de, de, de una serie de valores. El Partido Conservador es historia nacional, no en vano es un partido de 173 años de existencia. Uno no puede confundir el partido con la actitud de los hombres. Eso sería tanto como decir la, la, las religiones desaparecen porque se equivocan en un momento dado quienes tienen la responsabilidad de representarlas. Uno no puede decir que se, que se acabó la religión católica porque en un momento dado hay algunos sismas dentro de la propia religión católica y aquí lo que hay es un, es un sisma, una rebelión de las directivas contra la doctrina del partido y una rebelión de las directivas con el sentir de las amplias bases conservadoras.
3: Doctor Yepes, uno diría eh, en, en el orden jurídico cómo va a funcionar esta llamada disidencia del Partido Conservador y se lo pregunto porque se vienen las regionales que como usted lo menciona definitivamente son casi que la pepa de toda esta organización conservadora. ¿Se vienen las regionales y cómo van a ser? Porque finalmente quien da los avales es quien tiene la personería jurídica del partido, no ustedes, que son las bases. ¿Cómo se va a negociar ese tema o cómo se va a plantear para que el Partido Conservador entre unido a unas regionales y que estas disidencias no terminen dividiéndolo más de lo que ya está dividido?
4: No, si, si, si las directivas actuales, si la bancada del partido, que son quienes representan la, 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 la política del partido en los actuales momentos no rean su conducta a mí no me cabe ninguna duda de que para evitar que el partido se pierda que el partido se disperse habrá que buscar unas fórmulas que pudiese recoger firmas para lanzar listas o crear una organización política rápidamente buscar una personería jurídica para poder otorgar avales y tratar con ello de rescatar el verdadero Partido Conservador que es el que ha operado a lo largo de la historia de Colombia y que es el que está en desacuerdo con la conducta que ha asumido el actual directorio nacional con su bancada.
3: Pero tal vez esa es como la noticia política que nos daría el Partido Conservador. ¿En qué consistiría, doctor Yepes, realmente esa puesta en escena de las firmas, de recoger firmas? ¿Sería... Eh... ¿Para qué exactamente? ¿Recoger firmas para derrocar al presidente del Partido Conservador actual? ¿O cómo funcionaría el tema?
4: No, es, que, es pasa con una... Si, si se ve precisado las bases del partido, la militancia del partido, a buscar una personería independiente del actual directorio nacional, hay una confrontación electoral... Indudablemente que hay una confrontación electoral y si ellos quedan eventualmente destituidos de representar al Partido Conservador porque porque los resultados electorales así lo indican, pues quiere decir que, que habrá otras personas que asumirán la responsabilidad de la conducción de la colectividad.
1: También nos acompaña José de ahora puede, Salazar, ¿pueden? ex congresista. Ah, y, ah. Ahora, pues, adelante,
4: otro Yepes, adelante. Puede pasar. Ahora, puede pasar que, 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 que la, la, la manifestación de inconformidad se en nor, se vuelva tan poderosa en los días que van avanzando que en un momento dado el partido desde la militancia reclame reclame una convención nacional para nombrar una nueva directiva y reconducido al Partido Conservador puede pasar
0: pero doctor Yepes a lo mejor muchos oyentes están como se dice, desayunando con, con todo esto que ha pasado háganos un recuento de cómo es que, esa palabra la pongo yo, le secuestraron a ustedes el Partido Conservador, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué, qué maniobras hubo detrás?
4: no, simplemente
0: la directiva actual
4: atendiendo la voz de los congresistas, que son los que efectivamente están manejando a la directiva, resolvieron apartarse de la línea que ha debido tener el partido y entregarse en manos de un gobierno de izquierda, porque es una especie de contrasentido en política. Otro partido eso... de derecha. Muchos se llaman de centro derecha. Yo particularmente Pero... considero que este es un partido de derecha que no puede caer en brazos de la izquierda, como está pasando en los actuales momentos, borrando de tajo toda una tradición histórica y, y, y unos preceptos ideológicos que han acompañado al Partido Conservador a lo largo de la historia.
0: En el momento de, yo, de, de yo pasar eso, digamos, ¿usted, por ejemplo, Gustavo Petro lo seduja a usted, cuando usted, cuando usted era presidente de, del directorio? No, 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 yo
4: con el doctor Petro nunca he conversado. Ni siquiera cuando él era congresista en las épocas en que yo estaba en el Congreso, atravesamos palabras, nunca nos comunicamos para nada. Uh -huh. Y mucho menos ahora cuando yo estaba en la presidencia de la República. Sí, eh, perdón, en la presidencia del directorio.
6: sí. Oiga, doctor Yepes, pero hay una, una propuesta un poco más audaz de, del congresista Cristian Garcés. Ha invitado a los conservadores, a los cristianos, a, al movimiento de salvación nacional y obviamente el uribismo a unirse en torno a un gran bloque de derecha. La unión de partidos de derecha para enfrentar lo que él llama amenaza socialista. ¿A usted le gusta esa idea?
4: Sin perder, desde luego, las características de conservatismo ni del Partido Conservador. Es decir, fuerzas de derecha, yo diría que, 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 que prevalecen en el en el país. Siempre se ha dicho que este es un, partido de, un país de mentalidad conservadora. Y a mí no me cabe duda que es un país de mentalidad conservadora. Dividido en distintas fracciones políticas, Partido Liberal... Partido Cambio Radical, Partido Centro Democrático, Partido Conservador, organizaciones religiosas de mentalidad conservadora. Podría ser que en un momento dado, ante una emergencia, haya una comunión de todas estas fuerzas, pero desde luego nosotros aspiramos a que no pierda el Partido Conservador su fisonomía y que el Partido Conservador como tal se individualice.
1: Permíteme, doctor Yepes, darle la bienvenida a José Darío Salazar, excongresista y también expresidente del Partido Conservador de Colombia. Doctor Darío Salazar, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
5: Muchas gracias, Gonzalo. Saludo con mucha consideración al doctor María Yepes Alzate, jefe reconocido en el Partido Conservador por sus ejecutorias, por su mesura, y me complace mucho estar en este diálogo también con él y por supuesto mis agradecimientos a Blue Radio por esta oportunidad de dirigirme a la amplia audiencia nacional e internacional que tienen
1: Doctor Darío, hay algo que llama la atención escuchando al señor Yepes y tiene que ver con esa convención a la cual llamarían a las bases del partido para la escogencia de una nueva directiva eh, viene ahora un trabajo político dentro de la tolda pero yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que el Partido Conservador está en terapia intensiva?
5: Yo creo que el Partido Conservador está equivocado. Porque es que, mire, nosotros somos defensores de una doctrina dentro de la cual están unos postulados inquebrantables, inmutables dentro de la democracia. Por ejemplo, el apego a la libertad dentro del orden este que es el gobierno que se autodenomina de la paz total viene propiciando con sus acciones u omisiones un desorden público en Colombia muy grande en el gobierno de la paz como ellos lo llaman 14 masacres en el mes y medio que lleva el presidente de la república en Bogotá gente decapitada descuartizada, metida en bolsas, tirada en los potreros después de haber sido asesinada de la manera más cruel. El micro y el narcotráfico haciendo su agosto. ¿De dónde se deriva eso? Es que cuando el primer magistrado anuncia que no va a erradicar forzadamente se vuelve un extraordinario negocio sembrar coca sembrar ilícitos, porque él ha dicho que no va a erradicar forzadamente. El que le dé la gana erradica y el que no, no. Entonces, deben estar los narcos de plácemes financiando las siembras de coca por todo el país, que es el combustible de la violencia. Paralelamente a eso, caen 50 generales de la República. La mayoría de ellos, los de la policía, expertos en la lucha contra el crimen organizado contra el narcotráfico, contra los cultivos ilícitos, los del ejército. Paralelamente, dice el presidente de la República, voy a destinar el ejército a hacer carreteras, a transportar eh, heridos, a cuidar el medio ambiente, cuando esa no es su misión institucional. Compre barcos hospitales, eso está inventado, pero no distraiga las fuerzas del ejército, ni el ministro de Defensa puede decir que el dinero sobre en el Ministerio de Defensa o como él lo dijo, yo no vengo aquí a encabezar operativos sino a ser de control civil a la Fuerza Pública. El ministro lo nombraron un inspector para la Fuerza Pública, lo nombraron ministro de Defensa para que asegure la vida, la honra, los bienes de los colombianos y la soberanía nacional. Entonces me parece que voluntaria o involuntariamente estas manifestaciones acaban de aupar, de estimular la anarquía, el desorden público que estamos viviendo. ¿Cómo le parece la posición del gobierno cuando dice el, el delincuente, el criminal que se quiera sentar a dialogar con nosotros puede hacerse acreedor del levantamiento de órdenes de captura? Entonces, pues el Partido Conservador no puede estar al lado del desorden, al lado de la destrucción de la institucionalidad. El Partido Conservador, que es amante de la empresa privada, no puede estar al lado de un gobierno cuya ministra dice que la política es exigirle al mundo y a Colombia el decrecimiento económico. ¿En qué queda el empleo? ¿En qué queda el emprendimiento? ¿En la defensa de la libre empresa? ¿Y en qué queda, inclusive los recaudos de la hacienda pública si se va a perseguir el crecimiento económico y se va a propiciar el decrecimiento económico es un contrasentido con qué van a hacer los programas sociales que están diciendo que van a hacer qué es lo de los 100 mil personas delincuentes a las que se le quiere pagar un millón de pesos mensuales para que no sigan delinquiendo con ese millón les van a cambiar el chip se van a volver ángeles cuando hay tanta gente honorable que no tiene un empleo y que desearía ganarse un salario mínimo. Entonces, lo que hemos dicho es que el Partido Conservador no puede avalar con su presencia doctrinas, principios que no son nuestros y que están quebrando la institucionalidad. Lo que pasó en Nicaragua fue muy grave. El canciller, como dicen los españoles, después reculó. Pero me parece muy grave lo que pasó en Nicaragua que fue el hacerse el de la vista gorda con las violaciones de los derechos humanos. El ministro del Interior se ha vuelto subversivo del orden público tratando de aupar la lucha de clases y tratando de interferir el libre examen y el libre debate que debe hacer el Congreso de la República de la Reforma Tributaria mucho mejor la postura ponderada del Ministro de Hacienda que se está reuniendo con la ANDI, con Fenalco con los gremios eh, con eh, en los congresos de los empresarios y les ha dicho si ustedes creen que esto no es así, díganme, cómo sustituimos estos ingresos, pero no echando a la gente a la calle para que termine esto en una primera línea y en una pelotera. Quiero decirle al señor Prada que él no puede posar de candidato presidencial. Y el, lo más triste es que no hay un solo congresista del Partido Conservador que lo llame a cuentas, que lo siente en el banquillo por estar interfiriendo
3: pero de, entonces retomemos un poco... de los
5: otros poderes.
3: Retomemos un poco esa ese actuar de la bancada precisamente, que es lo que nos tiene aquí en esta conversación. Al principio de, de esta eh, entrevista el señor Yepes decía que esto ni siquiera le parecía pragmatismo, que ni siquiera lo calificaba como pragmatismo. Yo le quiero preguntar, señor Yepes, usted cómo define o qué es para usted eh, el proceder del senador eh, Carlos Andrés Trujillo.
4: Mire, yo no quiero personalizar la actitud que nosotros estamos asumiendo en frente de la conducta de la directiva y el... Yo no hablaría del doctor Trujillo. yo hablo de la, del directorio nacional conservador, él es el bolso. Él toma el directorio nacional eh, respaldado por la bancada. No quiero pues eh, para nada entrar a personalizar mi, mi posición. El doctor Trujillo, conjuntamente con la bancada, pues están totalmente de espaldas a lo que ha sido el Partido Conservador a lo largo de los años.
2: Sí, pero mire, eh, doctor Salazar, usted fue congresista durante muchos años, usted conoce muy bien cómo, maneja, cómo se maneja el Congreso internamente, fue presidente del partido, de tal manera que tiene todas las charreteras para hablar de este tema. Pero le quiero preguntar, precisamente sobre el papel del Partido Conservador, sobre todo en los tiempos recientes. Es un partido que se dice, y además es así, lo puedo afirmar, que ha perdido su vocación de poder. El Partido Conservador hace rato que no tiene un candidato presidencial, que uno diga que tiene la, la posibilidad de acceder a la, a la presidencia de la República, y termina al final, doctor Salazar, eh, negociando con, con los candidatos que tengan más posibilidades de triunfo hasta llegar a negociar inclusive con el presidente Petro, que a nadie le cabía en la cabeza por las distancias ideológicas que hay entre, entre el Partido Conservador y, la, y, la, y el pacto histórico. Pero ¿no cree usted, doctor Salazar, que le hace falta también al partido, a ustedes, los que han sido directivos del partido, jefes del partido, un poco de autocrítica, de entender que realmente esa esa pérdida de vocación del poder del Partido Conservador obedece a que han terminado negociando eh, inclusive la postura ideológica del partido a cambio de unos puestos, de unas lentejas,
5: como le llamaban antes y ahora le llaman mermeladas? Julio, Mauricio, eh, el tema es más de fondo. La política en Colombia está absolutamente corrompida. Es imposible entender cómo una curula al Senado de la República puede costar mil, 7.000, mil millones de pesos. Esa plata, ¿de dónde está saliendo? La empresa privada, no la financia. El ahorro del congresista es imposible eh, que permita que... Se gasten esos recursos y eso está sucediendo en la mayoría de los partidos en Colombia. Eso ha hecho metástasis. Bajo la conducción del doctor Yepes, eh, hace unos meses tuvimos de candidato a Barguil, se hicieron unas coaliciones y terminamos eh, con eh, el, el candidato Antioquillo y con el doctor Lara de vicepresidente. Petro nos derrotó. Yo creo que el Partido Conservador, en sus bases y en sus directivas, hasta que estuvo el doctor Yepes, actuó de manera coherente y actuó eh, de manera eh, práctica defendiendo las ideas conservadoras que ellos también encarnaban. Pero como le digo, la corrupción ha hecho metástasis y ha pasado lo, lo, lo inusitado. Esto es un escándalo que la Dirección Nacional Conservadora y sus congresistas hoy se hagan al lado de los comunes y a la izquierda del doctor Petro ...para coadyuvar con unas políticas que atentan contra nosotros. ¿Cuál es la solución? Ya lo decía ayer, que si no hay una convención... ...que a mí no me gusta porque las convenciones las manipulan... ...pagan los pasajes, ofrecen las comidas, ofrecen piáticos... ...y toda clase de carogías... ...yo pensaría que es mejor una consulta popular abierta... ...el partido ya lo hizo en otras ocasiones... ...que la organice la Registraduría Nacional que ponga mesas en todo el país donde se ponen las mesas de votación y que salgamos los conservadores a elegir una directiva que salga del pueblo. Es imposible comprar dos millones de conservadores. Hagamos una consulta popular abierta que ya se hizo, elegamos un directorio nacional eh, auténticamente conservador que defienda nuestra ideología y si no vamos a tener que salir a recoger firmas para crear algo que se llame... Se llame una nueva fuerza conservadora. Eh, y en eso. Claro, quiero
1: pero, pero un doctor menage... Salazar, ¿hay, sí. hay Es que ahí lo quiero interrumpir porque yo le haría también la misma pregunta que hacía mi compañero Germontes al doctor Yepes. Tiene que haber una media culpa por parte de ustedes como miembros del Partido Conservador a lo que está ocurriendo el día de hoy. Doctor Yepes, ¿cuál es la media culpa? ¿Cuál es la autocrítica que ustedes hacen como miembros base de este movimiento político?
4: Bueno, mira, yo te quiero volver un poquitico sobre lo que decía el doctor Darío Salazar. No, el Partido Conservador sí ha luchado por el poder. Después de la elección del doctor Pastrana, nosotros tuvimos una, una campaña electoral presentando el nombre de Noemí Sanín. Más adelante, con la doctora Marta Lucía, hace ocho años... Y hace cuatro años repetimos con ella, ahora buscamos la candidatura con el doctor Barguil. En ninguna de esas oportunidades el partido tuvo suerte electoral para tratar de ganarse la presidencia de la República. Ha hecho unos acuerdos políticos con algunos gobiernos en el pasado inmediato, aparte de este acuerdos con el doctor Petro, en donde había coincidencias ideológicas marcadas, porque son partidos, todos partidos ubicados en la centro derecha o en la derecha. No se ganó el poder y se hicieron unos acuerdos políticos, pero ahí no había desvíos ideológicos de ninguna naturaleza. Ahora sí, porque es que quien ganó fue un un candidato de izquierda y de amplio reconocimiento en el país por sus posiciones doctrinarias a lo largo de los años y en la propia campaña electoral. Eh, eh, de tal manera que, que el partido mm, mm, sí ha luchado por el poder. Ahora estamos ahora en una encrucijada, sí, porque lamentablemente, como decía el José Darío Salazar los partidos perdieron su norte ideológico, en buena parte eso proviene primero desde el Frente Nacional en el Frente Nacional los partidos políticos se unieron durante 16 años para gobernar a Colombia con un solo programa de gobierno y la disputa ideológica prácticamente desapareció y en virtud de que se centró la tarea de los dos partidos en la parte eh, 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 presupuestal y en la parte eh, 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 burocrática, pues esa herencia del Frente Nacional la ha desaparecido y se agravó con lo dispuesto por la Constitución del 91, donde se hizo una apertura de tal magnitud que en un momento dado aparecieron en el país cerca de 80 movimientos políticos disputándose el poder. A eso posteriormente se le colocó freno con una reforma constitucional colocando el tope para poder obtener personerías jurídicas y, y participar en los debates electorales. Entonces ha habido un desorden monumental monumental en el país que ha dado pie para que los partidos hayan abandonado la lucha ideológica, centren la acción de gobierno sobre la base de esos postulados... Y, y, y llegan a lo que hemos llegado en los actuales momentos, en donde solo el presupuesto y los puestos públicos son los que están, las distintas organizaciones sí. políticas que hay en el país, ¿cuándo se le podrá poner freno a eso? Pues no lo sabemos, pero hay que buscar una salida.
0: Pero, doctor Salazar, la bancada de ustedes es muy importante, la segunda más grande del Senado y, pues, el gobierno de Gustavo Petro contará con esos votos para sus importantes reformas y, y supongo que ustedes están en el plan de recuperación de la bancada para que eso no sea así. Dentro de la, la actual bancada, que ellos fueron los que tomaron la decisión de irse con el presidente Gustavo Petro, ¿usted tiene conocimiento, no digo que los eche el agua acá al aire, pero tiene conocimiento de miembros de la bancada que quisieran volver a recuperar el partido y torcer esa decisión inicial?,
5: yo, yo creo que hay miembros de la bancada, tengo noticias, y el doctor Jeppe la tienen que no actuaron eh, 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 para entregar eh, al partido, como lo hicieron los otros, pues en consideración a la defensa de nuestros principios, eh, entregándose de, de una manera muy descarada. Yo tengo eh, noticias de que hubo algunos pocos senadores y algunos pocos representantes que no están de acuerdo con la postura de la mayoría de los miembros del partido. De modo que eh, ellos nos podrían también eh, ayudar a hacer esa tarea. Ahora, eh, Gonzalo y Mauricio, y Diana, lo que sí les, y Diana, lo que sí les quiero decir, sin ninguna duda, sin ninguna duda, es que hay una protesta monumental... Eh, hay una indignación muy grande en las bases conservadoras y creo que van a pasar una cuenta de cobro muy grande en las elecciones que se vienen a quienes han actuado así. Yo no creo que todo el mundo esté corrompido ideológicamente como se han corrompido ideológicamente. ¿Quién lo creyera? Para vergüenza del partido, muchísimos de los altos dirigentes que hoy están al comando de nuestra colectividad.
3: Precisamente sobre eso quería preguntarle, doctor Salazar, y es que definitivamente estas coaliciones, y en este caso este tipo de disidencia se hacen con votos. Y el que no tiene votos, pues pierde. En este orden de ideas, eh, doctor Salazar, ustedes sí tienen los votos para armar una disidencia, de pronto para unirse con la con la gente de Salvación Nacional, no sé, el, el, con la gente de Pastrana, pues ellos están con ustedes. Pero con la gente que está en el Congreso y con la gente que tiene los votos, ¿ustedes sí cuentan con esa gente en un momento dado que ustedes quieran irse por firmas o hacer una nueva convención?
5: Bueno, nosotros estamos con el señor expresidente Pastrana, él ha sido una persona, de una inmensa dignidad eh, desde el inicio de esta administración. Él ha denunciado con gran carácter complicidades de este gobierno con personas altamente cuestionadas. Sabemos, por ejemplo, que hay representantes de este gobierno signados para embajadas que están procesados, algunos de ellos cogidos con las manos en la masa, con, con, con kilos de cocaína, como lo ha venido denunciando el periodismo. Yo eh, no tengo por qué expresar nombres porque el país lo sabe. Esto es un escándalo, el gobierno es un escándalo monumental eh, por las complicidades y también por los actos. De modo que cuando usted me dice, ustedes tienen los votos, yo creo que en Colombia todavía hay una gran esquina decente de gente que quiere rescatar nuestros valores, nuestros principios. Ya lo decía el doctor Omar, este es un país eh, con tradiciones conservadoras eh, que en un momento determinado puede confundirse, porque es que la verdad es que el tema de la inmoralidad ha hecho metástasis en todo el país y entonces confunde a dirigentes y confunde a electores, pero llega, están llegando los momentos de las reflexiones, entre ellas las reflexiones frente al Partido conservador. ...de nuestros propios copartidarios, yo tengo absoluta seguridad que si nosotros eh, sacamos unas listas tendremos un respaldo extraordinario del pueblo conservador y también lo he dicho, si nosotros no vamos al debate con una ideología propia, con una doctrina propia, con mujeres y hombres que representen nuestras ideas, vamos a perder una gran masa conservadora que se va a ver interpretada por otras fuerzas de talante conservador que hoy existen en el país y que obviamente sí, lo representarían mejor.
2: Sí, pero mire, eh, doctor Yepes, eh, en este momento hay en el Congreso de la República para aprobación y debate de, de parte de las bancadas ...una serie de iniciativas del gobierno del doctor Petro. Entre ellas, la reforma tributaria, eh, viene una reforma política, viene una reforma pensional... Es decir, una serie de reformas de fondo, de fondo de lo que está pasando, de la manera como se se está administrando el Estado colombiano. El Partido Conservador, seguramente por ser partido de gobierno, va a respaldar estas iniciativas. ¿Usted qué mensaje le envía a esas personas que no hemos querido nombrar, pero que usted nos dice que constantemente le están expresando su inconformidad? ¿Qué mensaje le enviarían ustedes a esos congresistas y a esas personas que tienen la posibilidad de votar estas iniciativas del gobierno para que se comporten de qué, en qué sentido? ¿Cuál es el mensaje de ustedes, de usted doctor yepe que fue presidente del partido a esa colectividad que lo, seguramente está pendiente de lo que usted le quiera decir?
4: Pues muy sencillo si esas iniciativas del gobierno chocan con lo que tradicionalmente ha sido la postura ideológica del partido conservador pues que no las voten ellos en un documento posterior al de la entrega, en los brazos del doctor Pestro, dijeron que había unas líneas rojas que no permitirían que se traspasaran. Por ejemplo, la lucha contra la propiedad, la, eh, perdón, la defensa de la propiedad, la la defensa de las libertades, la defensa de la empresa privada, etcétera. En la reforma tributaria, por ejemplo, hay que cuidar a la empresa privada. Yo no diría que, 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 que todo lo tributario en el país está absolutamente hecho. Yo creo que hay que hacer, introducir una serie de cambios a la normatividad, normatividad tributaria de Colombia para que evidentemente los que tengan más paguen un poco más, y los que no tengan, pues no paguen. Y los que tengan algo, que paguen algo. Eh, hay que buscar la manera de que haya una verdadera justicia tributaria sin afectar para nada la posibilidad de crecimiento del país y la posibilidad de la búsqueda del bienestar y, y del empleo para los colombianos entonces en ese momento es cuando los colombianos van a mirar a ver cuál es la conducta no solamente de los conservadores también de los otros partidos que estando en el gobierno eh, han manejado una tradición mm, de, en cierta forma de, 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 de posición ideológica de derecha en el país para ver cómo van a votar ya enfrentados a la pura realidad política Yo esa línea roja que trazaron los conservadores eh, 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 sí. eh, la hagan respetar y que no vayan en ningún momento dado a entregar los votos en el Congreso para tratar de pisotear lo que ideológicamente ha representado el Partido Conservador a lo largo de los años. El llamado es ese, a que no cometan el error de, de ellos mismos pisotear su su, ...su su pensamiento ideológico y pisotear sus propias palabras expresadas por escrito recientemente.
6: Pero todo indica que eso es lo que va a pasar. Ahora, eh, a usted, doctor José Darío Salazar, que está tan informado, quiero preguntarle... ...¿qué sabe usted sobre el acuerdo entre la dirección del Partido Conservador y el gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué negociaron? ¿Cuál fue la oferta de, de Petro que tanto entusiasmó a, a la dirección eh, del partido que terminó tomando la decisión de volverse partido de gobierno.
5: Es que mire, lo, 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 lo que a uno realmente lo deja eh, bastante eh, sorprendido es que ni siquiera veo una representación... Eh, importante en el partido conservador, del partido conservador en el gobierno. Si hubo una negociación como seguramente la hubo a cambio de posiciones públicas y a cambio de preventas, pues uno no ve dentro del gobierno nacional figuras conservadoras, figuras que han llegado eh, excepcionalmente. Habrá una u otra figura, pero lo más triste es que parece que todo esto ha sido a cambio de eh, ofrecimientos eh, y de promesas y seguramente eh, después de que voten estas reformas eh, les van a dar eh, la espalda, no les van a cumplir eh, y el engaño será monumental eh, y, y si eso es así, pues se han labrado su propio destino porque se van a quedar sin el pan y sin el queso se van a quedar sin las bases conservadoras porque no defendieron nuestra doctrina y tampoco les han dado la mermelada a que seguramente aspiraban.
1: Claro. Doctor José Darío Salazar, excongresista y expresidente del Partido Conservador, muchísimas gracias por habernos atendido el día de hoy para debatir este tema y cuál será el partido de, eh, o el futuro del Partido Conservador. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes, Julio Mauricio, y a todos, la dirigencia de Blue Radio, muy muy amables en la entrevista, y por supuesto, un saludo especial al doctor Omar. Lo mismo para ustedes,
1: ¿eh, señor Yepes, expresidente del Partido Conservador, agradecido por sus minutos y por este debate sobre el futuro de la tola política.
4: Muchas gracias a todos ustedes, muy amables.
1: Y así hemos llegado al final del programa del día de hoy. Ustedes no se desconecten porque siguen las noticias de Colombia y de todo el mundo con nuestros compañeros de Meridiano Blue. Mañana nos volvemos a encontrar a las 10 y 30 de la mañana en Blue Radio cuando Colombia estará.